0: Друзья, добрый день! Сегодня мы начинаем наш 26-й подкаст с очень интересной темой. Тема будет посвящена съемке животных и в частности конкретно будем разговаривать про собак. Но я думаю, не только собак мы затронем, но это будет очень интересно. Сегодня в студии мы, как обычно, втроем соведующий это я, Константин Шамин, это Руслан Асанов. Руслан, привет!
1: Привет, друзья!
0: Это Антон Швайн. Антон, тоже привет. Добрый, всем привет. И, собственно, в гостях у нас сегодня специалист по съемке животных. Это Наталья Паникарова. Наташа, привет.
2: Всем доброго вечера.
0: Да. И давай для начала, чтобы сразу познакомить наших слушателей с тобой, давай сначала поговорим о тебе, а потом уже поговорим о всеми любимыми, всеми любимыми, да, наверное, любимых собачках, короче. А, расскажи пару слов, как ты пришла к такому виду съемки, с чего все началось, чем ты вообще занимаешься, увлекаюсь, потому что я думаю, это всем будет интересно.
2: Ну, вообще как бы красивой сказки не будет, что вот я там долго, с детства, нет, вообще как бы все очень произоично. Я занимаюсь фотографией всего три с половиной года. И три года назад у меня состоялась первая платная съемка. Да, наверное, возможно, это звучит немножко странно, но вообще фотографии я очень и очень недолго. Я вообще как бы по образованию управленец, то есть я управляла предприятием много лет, и как это у всех происходит, эмоциональное выгорание, да. Ну, я начала искать просто то, что мне понравится. А так как с собаками я половину своей сознательной жизни, то так получилось, что я просто взяла в руки фотоаппарат и начала фотографировать. Так что вот прям красоты не будет и романтики не будет. Просто все вот так. Достаточно просто.
0: Слушай, ну ты сказал, три года ты фотографируешь, и три года назад у тебя была первая платная фотосессия. Ты отчет ведешь да. именно с... Со... Вот этой платной фотосессии, что ты так раз, и все, я начинаю Три вот с
2: половиной фото. года я фотографирую, и три года была платная фотосессия первая. То есть я отчет как бы веду... Ну, на, на полгода позже получилась uh -huh. первая моя фотосессия, чем я начала заниматься фотографией.
0: Uh -huh. Увлечение собаками вообще откуда пошло у тебя?
2: Ну, как у всех, наверное, из детства. Все всегда из детства. Вообще, на самом деле, я э, профессиональный заводчик. Вот. То есть нужно, нужно сразу это сказать, и это все очень как бы, ну, расставит э, на свои места. То есть э, я владелец питомника, у меня испанские водяные собаки и тибетские мастифы. Соответственно, э, необходимость э, делать фотографии, она была всегда. Но, как и все мы, я просто брала мыльницу и делала на мыльницу фотографии. Ну, это как бы то, чем занимаются абсолютно все люди. Но потом, на самом деле, это вот о красивой сказке. Э, в, в определенный момент времени ты понимаешь, что э, любой там маркетинг, да, он в принципе состоит еще из того, что ты должен не только там что, -то, не знаю, там, попытаться продать как-то там красиво представить, но и сделать фотографию. Я начала просто снимать своих собак потихонечку, полигонечку, но ну, вот так вот и так вот все и случилось.
0: Слушай, на самом деле история похожа, как люди приходят в портретную фотосессию, в портретную фотографию, есть, беря в руки фотокамеру, они оглядываются вокруг и думают, ну вот я вот теперь вроде как с фотокамеру уже я без пяти минут фотограф, я готов снимать, кого он будет снимать, ну естественно родных, знакомых, вот здесь кролковчик, собачек еще, и потихоньку, если фотография человека зацепляет, именно вот такая своих друзей, знакомых, он выходит как бы на следующий уровень. А у тебя получается, что все то же самое только с собаками. Твои ближайшие доступные модели из за рода твоей деятельности, да, вот это профессиональное разведение собак, они были именно не человеки, а собаки, и ты на них потренировавшись, потихоньку ушла в профессиональное портретирование животных. Это можно так назвать, потому что мы сейчас вот в чат скинули ссылочку на а, твой аккаунт на 35 фото. И ребята могут посмотреть, кто нас сейчас слушает, кто слушает впоследствии. Мы ссылочку тоже а, прикрепим для тех, кто в записи послушает. А, потому что эти фотографии я не могу назвать просто, просто констатацией собаки. Это некий такой художественный визуал, который сильно отличает, ну, на мой взгляд, твои фотографии от множества других, потому что все собаки, которые представлены на этих фотографиях, они действительно как модели. Это как постановочная собачья фотография. Я не знаю, как это назвать. Может, ты меня сейчас поправишь, потому что но... я ни разу не анималист, но все-таки я сравниваю с теми сферами, в которых я работал, работаю. То есть для меня это такая постановочная фотография, в которой моделью выступает собака. Очень красиво, на мой взгляд. Есть название этого ну, вида?
2: В принципе, как и у всех, названий здесь нет. Здесь каждый выбирает э, название такое, как, как он чувствует. Да? Э, я бы разбила вообще всю анималистику, связанную с собаками. Это немножечко даже и не совсем и анималистика. Да? То есть это кани-анималистика, можно так назвать. Э, бывает... Э, анималистика анатомическая, да, то есть вот как вы говорили, это констатация факта и констатация породности собаки, то есть показ всех ее статей, показ ее достоинств, ну недостатки тоже не показывает, это понятно. Это обычно происходит на выставках, да, то есть девочки-репортажники, которые вот там фотографируют, они показывают нам собаку как производителя. А есть художественная фотография, которую мой хороший друг, тоже фотограф, охарактеризовывает как парадный портрет. Ну, вот, то есть это кстати,
0: да, хороший термин, согласен.
2: Да, это эстетичная фотография, которая должна радовать хозяина. Здесь на самом деле все сложно, потому что каждый раз ты сталкиваешься то есть я фотографирую животных, но коммуницирую-то я с людьми. Поэтому, прежде чем приступить к любой фотографии, фотосессии, да, нужно понять, что хочет человек, то есть, какую именно фотосессию хочет человек. Далее, кроме парадного портрета, есть еще направление, это эстетика породы. Да? То есть я должна представить породу именно такой, какой она задумана. То есть ну, любая рабочая порода, например, должна работать. Соответственно, драдхара я фотографировала на охоте да, с фазаном. То угу. есть это Именно то, сама суть каждой породы, то есть эстетика породы. Ну и, соответственно, все сопутствующие там головы, движения и так далее. Хотя, честно говоря, движение я бы выделила вообще в отдельную фотографию. То есть я очень люблю фотографировать собак в движении, потому что считаю, что вот эта экспрессия, эмоциональность собаки да, в движении, она открывается лучше всего. Потому что парадный портрет, как бы я не любила этот жар, это все равно достаточно продуманно и постановочная фотография. То есть, да, там каждый взгляд ты ловишь, ты понимаешь, как падает свет, ты выставляешь все, да, ты говоришь, куда, кому лаять, нюкать, еще что-то делать. И получается, ну вот, э, в принципе, чем была воодушевлена, когда пришла в парадный портрет? Я была в Михайловском замке в Санкт-Петербурге э, и смотрела на галерейную картину. Ну, в принципе, так воодушевляются же все фотографы на самом uh -huh. деле. И вот эти вот портреты... Которые заказывали да, для себя там, богатые, знаменитые, великие, они всегда практически очень темные и вот прям ну, торжественные, скажем так. Да, я люблю такое дело, я делаю так. Есть еще одно направление вот моя лучшая, мой лучший друг, моя подруга, занимается именно этим это режиссерская съемка. То есть, это когда продумывается какая-то концепция, ну вот маленькая-маленькая история, маленькая жизнь. И она воплощается серией кадров, то есть это всегда серия, а не всегда маленькая кадров. В принципе, вот это как бы как фильм получается, то есть ты смотришь, там развиваются какие-то события и так далее. Это немножко не мой путь. Мне очень нравится, например, то, что делает вот моя подруга, но я так не то, что даже не могу, я так не чувствую. Я чувствую себя в парадном портрете. Угу.
0: Хорошо, я сейчас попутно пересматриваю фотографии твои. Сейчас я их в чат закину. А, хорошие аналогии мне понравилась, с картинной галереей, с парадным портретом. Все фотографии, если их посмотреть, они довольно... А, есть такое понятие плотность фотографии да, в средних тонах, когда у нас нет каких-то а, резких переходов светотеневых, а очень плотное там наполнение информации в, в самой фотографии. И вот они, все эти фотографии у тебя, они действительно довольно плотные. А, но что мне больше всего нравится, это то, что в парад... во всех твоих парадных портретах, давай будем их так называть, всегда присутствует какая-то эмоция у собаки. Поэтому у меня жуткий интересный вопрос, как ты с ними договариваешься, то есть я понимаю, как договориться с людьми, и то не со всеми можно договориться, и не каждый человек умеет позировать, и тем более не каждый человек умеет выказать какую-либо эмоцию, которая тебе нужна, если мы говорим о постановочной фотографии, ну а собаки это, на мой взгляд, еще сложнее или проще?
2: Нет, это сложнее однозначно, но нужно понимать, что на каждую съемку я выстраиваю план. Во-первых, я практически всегда ну, в 90% случаях понимаю и знаю локацию, то есть я ее отстреливаю заранее. Второе, я разговариваю с хозяином. Я всегда в 100% случаях прошу предоставить мне характеристику собаки именно такой, какой ее видит хозяин. Он говорит мне о том, там, например, «мой пес-балбес», ну, образно говоря, я уже понимаю, что я завтра приду, и я увижу чертовщинку в глазах, да, то есть я жду момента, когда я увижу чертовщинку. Если мне говорят о мой, вот Д'Артаньян, например, ну, я образно, да, все аллегориями, uh -huh. да, я прихожу, и я буду пытаться найти момент, в котором он будет именно таким. То есть э, все равно собака, я не могу с собакой коммуницировать там за полтора часа съемки, да, вот Полностью. То есть я должна прийти и понимать, что передо мной за личность, да? У собаки тоже личность. Я должна понимать ее характер, я должна при при вообще понимать ее привычки какие-то. У меня, например, есть постоянный клиент из Санкт-Петербурга, и у него есть такая фишка, да? то есть э, он ложится и складывает лапы скрещивая. И вот хозяйка, она просто умиляется, что вот, вот он у меня вот такой вот келпич. Угу. Я обязана ей потом показать, что он такой, потому что он такой в ее глазах. В принципе, я же должна отразить не только то, что я сама вижу, я должна сделать собаку такой, какой ее видит ее хозяин и то, что он хочет увидеть в ее глазах. В принципе, все достаточно просто. Э, да, это психологический, как бы, э, ну, то есть это психологическая работа именно с владельцем собаки, а не с собакой. А с собакой уже на съемке работает владелец. Я, да, я знаю, как, например, вывести собаку на эмоцию но всегда спрашиваю хозяина, что он может сделать для того, чтобы собака сделала вот это, например, да? или чтобы она посмотрела это. Просто знаете, собаки они все абсолютно разные. Кто-то просто с восторгом, с обожанием смотрит на хозяина, а кто-то с обожанием смотрит на колбасу. Поэтому я должна точно знать, что будет за экземпляр у меня, например, завтра на съемке. Mm -hmm. То есть, в принципе, это работа, которая проводится до съемки, а не во время съемки. Если ты проводишь все это во время съемки, ты не получишь, в принципе, портрета. Ты можешь получить какие-то эмоции в движениях, в теле и так далее. Но вот все мои клиенты, с которыми я работаю, они хотят посмотреть собаки в портрете в глаза и увидеть себя там. Mm -hmm. Ну, наверное, как-то так вот.
0: Ну, то есть, получается, у тебя две задачи. Первое это, естественно, показать собаку, а второе это сделать для хозяина какой-то ожидаемый результат, да, ожидаемый портрет этой собаки то, как именно хозяин воспринимает свое животное.
2: Именно да, ожидаем, ожидаем эмоциональный портрет. То есть как строить съемку, я, честно говоря, никого не спрошу. Я все равно сделаю так, как я считаю нужным. Я считаю, что это мое право, и мне так камельфо. Вот. А то, что человек хочет эмоции почувствовать, я обязательно спрошу его, потому что он заказчик. <слик>
0: А ты просишь какие-нибудь референсы, ну, ну допустим, ты, ты говорил, у тебя есть постоянный заказчик, там, наверное, ты уже и заказчик, и собаку знаешь. А приходит новый человек, говорит, вот у меня есть собака такая-то, я бы хотел фотографии. Просишь ли ты какие-нибудь референсы, чтобы посмотреть, как вообще определить, как человек, как хозяин, ощущает свою собаку? Можно же попросить какие-нибудь фотографии, которые нравятся, и по ним примерно, ну, исходя из опыта, понять, как хозяин мира ощущает свою собаку. да, Какая она игривая, она спокойная, <смех> спит полдня или, не знаю, ест постоянно. А, насчет референсов. Или обязательно нужно ну, референс, встретиться? Референсы
2: я, зап... референсы я не запрашиваю. По одной простой причине. Угу. Первое, они всегда ужасного качества, потому что э, обычно же референс – это то, что с телефона. Да? Я не могу понять, какая эмоция... На... У собаки на, с телефонного снимка. Ну, потому что реально все замыто, размыто и так далее. Я пробовала, но у меня не получилось, видно, это не мое. Но зато я веду с хозяином очень долгие разговоры, например, или переписки, да, о том, какой он в жизни, какой он, например, там, в движении и так далее, что представлять уже, ну. Как сказать, подсознательно, сознательно, ну, в общем, чтобы я действовала по плану. Референс я прошу только в одном случае, если я делаю экстерьерную съемку. Объясню почему. На самом деле все очень сложно. Собачий мир он очень большой и очень такой принципиальный. Когда ты работаешь с заводчиками, в основном, как бы у меня ну, большие заводчики, да, то есть значимые, они точно знают, как должна собака выглядеть. Вы не забываете, собака, в отличие от человека, обязана обладать определенным экстерьером. То, что делает ее породной, например, да? если я снимаю высокопородное животное. Заводчик проговаривает, так, я хочу, например, стойки, он, например, у меня немножко низко впереди, мне надо его поднять, у него там хороший угол сзади, у него хороший фронт, у него там уши близко или там посажены или далеко, у него такие-то глаза. Я должна, прежде чем приступить к съемке, знать стандарт собаки. То есть, знаете, стандарт каждой породы собак, которую я фотографирую. Потому что, честно и откровенно, мимимишных съемок, просто которые повесят в рамочке, да, у людей очень мало. В основном это э, мои клиенты, да, и те, кто заказывает. Да, есть люди, которые делают это для души, но большинство людей, те, которые занимаются или разведением, или... Э, выставками, да, то есть ну, это же определенные амбиции, я должна удовлетворить и их амбиции, показав породное животное. В этом есть определенная сложность, и тогда да, я запрашиваю референс. Я должна запросить то, как э, человек видит э, анатомию определенной породы э, как бы в идеале. И придя на съемку, я должна это дело снять.
0: А вообще каких заказчиков больше? Именно вот заводчиков каких-то крупных или просто частных, я даже не знаю, владельцев, частных владельцев собак? Именно не ну, по экстерьерной найти. а да. по вот, парадному портрету, по художественному портрету. Вот каких да. больше заказчиков?
2: Ну, на самом деле больше заказчиков тех, которые делают потом пиар собаки. Пиар собаки нужен... Ну, для того, чтобы войти в разведение, например, да. То есть все равно этих заказчиков больше. Как бы я ни хотела, чтобы люди снимали собак больше для души, но таких меньшинство. Вот в этом портфеле заказов оно будет меньшинство все равно. Да, они есть, они есть постоянно, так же, как вот я разговаривала, да, про Келпича рассказывала. То есть это собака, которая пасет овец, которая не выставляется, которая как бы вообще к выставкам отношения не имеет, но ее хозяйка очень его любит и заказывает его парадные портреты. Uh -huh. Поэтому да, как бы люди разные есть, но больше все равно это те, кто все-таки э, погружен больше в профессиональное да, разведение.
0: Ну, то есть в, в теме вот всех этих... Э...
2: Да, в теме всех выставок, всех uh -huh. вот этих собачьих вот, всех, всех около собачьих э, там рингов и так далее. Uh -huh. В основном это эти люди, конечно же.
0: Но все равно фотографии разные. То есть парадные это для пиара по большему счету, а экстерьерные это ближе к выставке, да, да
2: экстерьерные, в принципе, всегда к выставке, потому что, ну, кто же здоровый мне повесит картинку, там, не знаю в профиль собаки, да, себе на стену, ну, никто. А люди, они же не всегда э, используют это только для рекламы, например, да, там, будущих пометов, производителей, собак, ну, вот вся вот эта тема, не всегда так. Есть люди, которые просто вот любуются этими фотографиями, весят себе на стенку, в конце концов, там, делают принты с них себе, там, на футболке, да, есть у меня такие люди, на чашке, делают там красивые какие-то штуки, есть и такие. Экстерьерная съемка она всегда направлена на породность, а не на индивидуальность. То есть, когда я снимаю экстерьерно, это всегда должен быть представитель породы. А когда я снимаю, например, художественно-парадный портрет, это может быть, в принципе, даже шарик. И я таких снимала шариков, и они очень-очень хорошо выходят.
0: Угу. Прикольно. А давай тогда быстренько, чтобы закрыть вопрос, поговорим о технике. На Какую ты начинала снимать? Камеру, камеру, объективы, на что ты снимаешь сейчас и почему?
2: Ну, наверное, в самом начале, вот, когда я просто, просто была заводчиком, у меня mm. был Canon 60D, наверное, и обычный китовый объектив. Понятно, что я на него ничего не снимала, это все было жутко, мрачно, и вообще как бы мне все это не устраивало. Но три с половиной года назад э, муж подарил мне Canon 5D Mark IV, и первый мой объектив это был 135-й объектив с f 2 Вот, в принципе, 90% там я снимаю до сих пор на него. Сейчас я использую еще Fuji, да, вот XT4. Но если честно, предпочту все равно Canon для анималистики. Потому что Fuji очень мне нравится, просто очень нравится. Но немножко констатация факта. А Кеннон. Это про художественность. Ну, okay. просто я ну, пробую С -с 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 снимать. Смотри,
0: да? у тебя, да? Да, тебя 135-й объектив на Кэноне. Это, по сути, такой а, портретный а, комплект. Для парадного да? Да. да, да. Причем а. я
2: движение снимаю тоже на него. У меня есть еще один объектив. Это Tamron G70-200, который... С, с компенсацией, он как это так называется, да? ну, с системой стабилизации. На него я тоже снимаю, и тоже он мне очень-очень нравится. Притом у меня было два объектива. У меня был родной Кэнон, вот у 70-200, и был Тамрон. И э, выбирая между ними, ну так получилось, что они оба у меня оказались, я ставила себе Тамрон. Uh -huh. Вот эти два объектива, 135 и 70-200, на которые в принципе, снимаю. Я предпочту 135 снимать как бы, если... Как это объяснить? Если я а, начинаю творить сама, да, то есть что-то, ну, какая-то таймфопринтер, она так называется, то есть съемка, которую я задумала, я буду снимать ее 135, в том числе движение. Если мне нужно снять а, точно, качественно, все, то я возьму там рон. Угу.
0: Какие ты вообще требования выдвигаешь для техники, да, ну, допустим, для объектив. Твой вообще идеальный бы комплект может просто по фокусным без брендов. Что для тебя важно? Какие критерии? Там, Не знаю, максимально открытая диафрагма. Какой-нибудь 1.4, 1.2. Или фокусное ну, расстояние. Да. Что еще может быть?
2: Давайте честно. Максимально открытая диафрагма – это для меня один нос получится. Да? То есть, в принципе, в анималистике я не могу открыться до конца. Даже у меня была Sigma 1.4 – очень красивый объектив, очень красивые цвета. Но когда ты снимаешь на 1 4, ты снимаешь только нос или глаз. Uh -huh. Ну или то, что в чего попал, да. То есть э, замытие, э, в чем сложна анималистика? Ты должен показать не только качество собаки, да. Ты должен показать качество шерсти, что тоже очень сильно важно. Поэтому, в принципе, я снимаю на, на э, диафрагме примерно от 2 до 2,8. Я не прикрываю сильнее по одной простой причине. Я живу в лесах. Здесь всегда темно. И для того, чтобы как-то бы как компенсировать эту темноту, я не могу убрать э, выдержку, поэтому я убираю, ну, предпочитаю где-то от 2 до 2,8 держать диафрагму.
0: Угу. Размытие заднего фона получается как раз за счет большого фокусного расстояния.
2: Да, и получается именно акцент на объекте именно из-за того, что его вырывает из фона. Если я прикроюсь больше, там на 11 очень многих движений снимают. Вот мне лично мои ощущения: мне все дребезжит, да, то есть я вижу слишком много э, всего ну, остального то есть слишком много задника. Объект вроде тоже хорош, в резкости все хорошо, но картинки для меня не складываются. То есть все равно, когда ты фотографируешь, это же как портрет, да, человеческий. Если ты Фотографируешь портреты, фотографируешь прежде всего лицо. А что за тобой, это не сильно важно. Главное, чтобы оно создавало да, иллюзию того, что ты хочешь создать. Точно так же и здесь. То есть э, мне в принципе задник нужен только для того, чтобы создать иллюзию.
0: Угу. Э, ну понятно, у тебя там леса вокруг. А пробовала ли ты снимать собак не в природной среде? а где-нибудь да конечно не знаю, в один из
2: любимых вообще одно из любимых направ, моих направлений это съемка в архитектуре я очень люблю архитектуру и очень люблю Питер в основном снимаю в Питере именно потому что э, я имею вот эти вот такие архитектурные съемки именно потому что там есть что снять я очень люблю э, структуры камня различные не только гранит да то есть у вас там прекрасные просто есть здания которые настолько хороши что вот сади собаку и у тебя уже получится сто процентов кадра. Я очень люблю старые двери. Вот это у меня прям какая-то фишка просто. Я люб вижу любую старую дверь и мне хочется посадить собаку, начать фотографировать, потому что вот эта вот массивность дверей, старости, да, какая-то вот текстура, фактура, фактуры все вот эти да, они создают вот эту иллюзию а, грандиозности, да, чего-то старости каких-то старых денег, ну, предположим, я там образно говорю, но для меня это вот и получается парадно, да, снять. Очень люблю колонны, все вот эти зефирки, то есть выстроить правильно, например, геометрию кадра, посадить, например, собаку там в середину или в начало, там как-то линиями поиграть, тоже очень нравится, очень люблю. И, кстати, собаки получается очень классно в городской среде. Если правильно подобрать локацию, просто изумительно, и я очень люблю так снимать.
0: Я вот сейчас как раз долистал до фотографии, тоже, наверное, в чат закинул собачек в городской среде на фоне дверей. Слушай, вот еще давай разделим еще фотографии на э, статичные и э, в движении. Мы уже затрагивали этот вопрос. Какие твои... Пред... Вообще, какие при съемке собак в движении лучше выдерживать, какие выдерж... выдерживать, выдержки какую выдержку использовать, скажем так. Потому что, не знаю, может быть, по опыту ты определяешь или тестовые снимки делаешь, ведь собаки в зависимости от размера, от породы, они могут бегать, прыгать с разной скоростью. То есть каких-то, ну, на мой взгляд, прям вот я ставлю одна 500 и всегда так снимаю, ну, не должно работать, мне так кажется. Давай про это.
2: Ну, я сейчас даже тайну открою, <смех> на, что, на что я фотографирую, как. Честно, большинство моих фотографий э, в лесах сняты на одну, 250 на объектив э, вот, э, 135-й. Mm -hmm. Это практически нереально, но да, я так делаю. А, я уже как-то рассказывала, наверное... Ну, в общем-то, у меня такая история, история про блонди. А, когда мне муж подарил фотоаппарат, я не знала на самом деле, что он без внутреннего стабилизатора, и не знала, что у объектива тоже нет стабилизатора. Я просто знала, что это хорошая техника, это все, что нужно знать девочкам. Uh -huh. вот. И первые все снимки у меня получались все очень смазаны. То есть там из 10 снимков 10 смазов. Я все не могла понять, в чем тут проблема. Я села, погрузилась в это, все прям, вот, прям вообще погрузилась. И я целый месяц лежала на животе и снимала своих собак в движении. И в конечном итоге я пришла к определенным показателям, при которых мои кадры стали настолько четкими, что я и, как сказать, их много стало да, в серии, что я поняла, что я справилась с задачей. У меня сейчас где-то 8 кадров из 10 получается в 100% резкости, при том, mm -hmm. что я снимаю часто очень на 135 но это вынужденная мера, как я уже сказала. Да? То есть я, конечно, предпочту снимать там на одной двухтысячной, предположим, или на одной тысячной, но у меня везде темнота. Во-первых, во-вторых, у меня 360 дней висит облако всегда, да, то есть у меня нет солнца. Но вот когда я снимаю, например, курсинг или борзы в полях, там совсем все по-другому. Я точно знаю, что борза идет со скоростью от 50 до 70 км в час. И, и эта одна 250-я, она меня вообще не устраивает. Но, во-первых, это поле, и даже в туман, или даже там утром, или вечером хватает света, чтобы я выдержку очень сильно укоротила. И вот начиная где-то одна 800-я, одна тысячная, уже получается борзые, которые идут очень быстро. В принципе, уже без смаза получается. И я могу сказать, что тоже там 5 кадров там, из 10 будут в резкости все.
0: Угу. То есть, ну, по сути, это подбор, э, во-первых, опыт, во-вторых, подбор э, параметров, исходя из текущих условий, э, ну и все-таки настрел, э, настрел руки, скажем так. Потому что, э, кстати, а ты попробовала снимать собаку с проводкой? Бегущую.
2: Да, пробовала. Честно говоря, получается неплохо, неплохо, но я не удовлетворена пока своими навыками, да, то есть я скорее в процессе, чем с проводкой. Во-первых, все равно любое движение, которое я снимаю, у меня есть своя методика, да, этой съемки. Я считаю секунды. Я точно знаю, с какой скоростью идет собака. Я точно знаю, в какой момент я должна нажать кнопку. Я точно знаю, когда я должна не дышать. И эти секунды, вот они, когда начинаются, да, то есть собака начинает бежать, я точно знаю, что я должна сделать и в какой момент поймать, да. Просто когда ты снимаешь движение, важно в том числе амплитуда движения, да, фазы подвисания, фазы раскрытия. Потому что если я снимаю просто там повесить картинку, движения какую-нибудь красивую это одно. Если я снимаю для породного разведения, это совсем другое. Потому что даже там фазы алюра, они должны быть породными. И для этого я точно должна знать, как двигается собака. И э, тут очень важно еще понимать, э, насколько вынослива собака, которую ты снимаешь. Потому что обычно это все равно 3-4 прогона. Первый прогон, чтобы я посчитала секунды, а все остальные прогоны, чтобы я сделала кадры.
0: Ну, а ты снимаешь так. серии или по одному кадру?
2: Это, Конечно, серии. Во-первых, я снимаю всегда в джипеге и серии. Да, это звучит немножечко так. Но я точно всегда настраиваюсь. Да, я... нет, сами парадные портреты, конечно, сняты в равах. Угу. Но когда я перехожу в движение, я снимаю абсолютно точно. Да? То есть я выстраиваю... Во-первых, я всегда снимаю на «М». Угу. И подстраиваюсь, э, во-первых, чуть темнее, ну и... Ну, в общем, это все равно как бы у каждого человека, у каждого фотографа есть своя, свои какие-то рекомендации. И то, к чему он уже привык, я привыкла уже снимать так. Я не ошибаюсь в джипегах, и меня это устраивает еще потому, что очень быстро работает. Возможно, у меня не подходит карта. Ну, я девочка, мне карту покупал муж мой, да. Если например, на Тамроне буду фотографировать Сирина на Раве, в какой-то момент он будет у меня. Ну, притормаживать. А мне этот момент нужен, я не могу этого допустить.
0: То есть, получается, я подытожу, ты снимаешь немного в недосвет, парадный портрет ты снимаешь в RAF, в движении ты снимаешь в джипэк сериями.
2: Да, все, все правильно. Верно.
0: Да, Я просто подытожил, много-много слов я подытожил в краткую сводочку. Хорошо. Поехали Дальше. Вот ты говорила, что ты высчитываешь секунды, ты э, знаешь ну, из-за специфики твоей работы, знаешь там фазы. Человек, который этого не знает ничего, не знает, как собаки бегают, какие можно ему дать рекомендации для того, чтобы в движении запечатлеть какой-нибудь красивый э, кадр. И нет ли такого, что ты смотришь другие фотографии, который автору, естественно, нравится, он их показывает, а ты смотришь и думаешь, вот на полсекунды позже и было бы вообще классно, а вот это, ну, так себе.
2: Ну, я, наверное, небольшой секрет открою, я и свои фотографии также рассматриваю, думаю, о, вот это классно, но вот если бы еще полсекунды было бы лучше.
0: Ну, у, у тебя же серия, у тебя есть соседний кадр, ты мог его
2: взять. Ну, а, и соседние бывают не то немножко, там миллисекунда и все. Вот я снимаю когда своих швабр, да, то есть они же летят, на них фокусироваться в принципе невозможно, кроме как на дреддах. Ну, если люди не знают, у меня испанские водяные собаки, это дредовая собака, глаз у которых не видно. Фокусируешься все, все равно по глазу. И вот когда вот эта швабра летит, э, нужно, чтобы она полностью раскрылась. А это секунда, когда она полностью раскрывается, на очень-очень-очень миллисекундах.
1: То
0: есть это раскрывается, я... как, как, когда глаза появляются, да? вот Все дреды приподнимаются.
2: Надо... Да, если смотреть внимательно на мои фотографии, даже у моих э, собак дредовых всегда открыт глаз. Ну, в 100% случаях, наверное, когда это ну, в движении. А, ну, я считаю, что я так передаю эмоцию их в этот момент в том числе. Что посоветовать людям, которые не знают, как двигается собака, Взять анатомический атлас в руки и узнать, а, как двигается собака.
0: То, то есть есть анатомический атлас по движению собак?
2: Но это механика движения. Если ты не знаешь механики движения, то у тебя будет тогда просто случайный кадр. Я не могу себе позволить случайного кадра. Я должна точно знать, что я сниму. Если человек, который сейчас входит да, в анималистику, он хочет случайные кадры получать, можно просто... Шпарить сериями и что-нибудь получится. Если ты хочешь понять, как ты должен снять и в какой момент открытия, да, и какая амплитуда должна быть в собаке, ты должен взять анатомический атлас и посмотреть, как двигается собака. То есть физика движения она должна быть обязательна.
0: Все, я понял, что собаки снимать не буду. Это оказывается изучать надо. Все очень сложно. На самом деле ситуация очень похожа с анатомией человека. Если ты хочешь снимать портреты, то тебе ну, ты вынужден будешь изучить анатомию человека, потому что иначе можно переусердствовать и в позировании, и в последующей ретуши, и тем более в ликвифае. Кстати, возник, соответственно, вопрос по обработке. Пользуешься ли ты, ну кроме цветокоррекции, там, не знаю, работы с задником, дополнительное размытие, выведение цветов? Пользуешься ли ты ликвифаем от пластика как таковой, допустим, убрать какую-нибудь, не знаю, лишнюю выбившуюся дредину, немного причесать собаку, подправить ей стрижечку, если она там замялась как-то? Вот это вообще все применяется при съемке собак или нет?
2: Ну, это очень сложный вопрос, во-первых. Во-вторых, нужно разделять, э, в каком случае я это буду делать, а в каком не буду, ни при каких условиях. Первое, если ты снимаешь экстерьерную съемку, твоих рук там быть не должно. Вообще не должно. Экстерьерная съемка, во-первых, я и всегда провожу с хендлером. Я не берусь за нее без хендлера. То есть а, без специального
0: я, Хендлер это кто?
2: Хендлер — это человек, который выставляет собаку. Это специально обученный человек, это отдельная профессия. Он точно знает плюсы и минусы данной особи. Он может ее поставить в породную стойку, в ту, которую хочет увидеть, например, там, заводчик или владелец.
3: Угу.
2: Когда ты делаешь экстерьерку, ты не имеешь права туда совать руки, потому что иначе это будет фикция. Потому что это не художественное произведение, это констатация факта. Угу. Там я могу поправить замин ринговкой, например, да, то есть э, собаку уже все равно ставят на ринговке ринговку, не секрет, ты потом убираешь.
0: Так, да, так, так, так. Т -т теперь что такое ринговка? Я сейчас много ринговка очень это, новых это, слов это, узнаю.
2: Ринговка – это тот урок, на котором обычно подвешивают собаку, чтобы ее выставить. Вот. Работает человек-хендлер, собака и ринговка, то есть три составляющие в кадре – Ринговку я убираю всегда, да, не камильфу отдать, как бы, кадр с ринговкой. Но из-под ринговки всегда есть замины. Там можно что-то сделать и делать, там, в общем, снуть руки по-русски это называется. В остальных случаях в экстерьерной съемке руки совать просто категорически запрещено. А если вот я делаю парадный портрет, и я вижу, что там... Челка слетела, предположим, да, там у собаки, там, особенно когда снимаешь всяких волосатых собак. Ветер подул, все как бы вообще все раз, там, развивается. Причесывать, конечно же, я ее не буду, однозначно нет. Но если у меня на пол сантиметра, там, не знаю, борода отошла в другую сторону, конечно, я поправлю, потому что это парадный портрет. Но еще раз повторю, в экстерьерной съемке такого сделать нельзя. То есть mm -hmm. это табу просто.
0: Понятно. Я уже загуглил, что такое ринговка, закинул в чат для интересующихся фото фотографию. По сути, это такой поводочек, да?
2: Ну, по сути, это шнур, который задав... Задав... придавливает собаку, да.
0: <laughs> да. Угу. Понятно. То есть, в принципе, в... если в парадном портрете какие-то махинации возможны, потому что это ну, художественная составляющая съемки это собак,
2: составляющая. Да.
0: это, по сути, видение фотографа, ну, даже несмотря на то, что фотограф опирается на то, что хочет клиент, как хочет клиент увидеть, но, конечно, слово за ним, и он может какие-то манипуляции, обман подписчиков, так сказать, произвести, ну, в определенной мере. То но при... эта
2: мера должна быть настолько незаметна, что она реально должна быть незаметна. То есть, грубо говоря, если вы поставили портрет и собаку вживую, в отличие не должны увидеть. То есть вы не можете, например, вот у меня тибетский мастиф, вы не можете ему нарисовать брыли, которых у него нет. Uh -huh. Ну это просто, во-первых, как бы неэтично, а во-вторых, а зачем? Я это делаю для себя, например, да, предположим, или я там делаю для, пусть даже презентации помета. нужно понимать, что как бы почти все видели твою собаку, и особенно если она знаменита, выставляется и так далее. Поэтому нет смысла врать. Uh
1: -huh. Еще один я вопрос смысле... возник сразу. Что такое брыли? Это большие... Это, губы,
2: это, это, это большие губы.
1: Так, спасибо. Так, записали еще один термин.
0: Руслан, ты не снимаешь э, людей. Э, у людей тоже есть такое название, как брыли. Как раз от собак пошло. Ну, да, да. Это опущенные щеки у людей. Да. Да.
1: Какой ужас. Да, я не снимаю. И не буду, видимо.
0: И собак у людей. Понятно. То есть у нас получается есть вот экстерьерная фотография, она жестко регламентирована, то есть там нету да. такого, да. что шаг вправо, шаг влево, я свободный художник, я так вижу, и вообще это мое видение от собаки, то есть там такое вообще недопустимо. Нет. А в художественной фотографии можно как-то вот преподнести, но я так понимаю, что все в принципе ретушировать, ну, не ретушировать, а именно вот так вот видоизменять собаку, как это делается с человеком, ну, у человека ретушь кожи, вот это все замыливание, пластиковые лица, иногда бывает пластика, ликвифай, все что угодно, Dodge and burn применяется, то в собаке, в принципе, нет необходимости вот такой вот ретуши, для собаки. Максимум, на мой взгляд, абсолютно непрофессиональный в этом плане, максимум это исправить какие-то косяки, которые произошли именно во время съемки, что-то там сдернулось, что-то выбилось. И на этом... По-моему, все, все остальное, вся остальная задача, она сводится именно к композиции, которая строится. Я сейчас такой спич скажу, ты меня поправь впоследствии, что я не сказал неправильно. В композиции, которая строится во время съемки, да, вот это все планирование. И на постпродакшн у нас остается, кроме вот этих мелких изменений, у нас остается цветокоррекция. Вот, наверное, все. Вот Весь процесс, как я понял, пока из нашего разговора, он сводится вот к парадному портрету, он сводится к этому. Все правильно.
2: Да вообще все неправильно. В этом, в этом случае вообще полное заблуждение. Давай. Все, что я говорила, это, это полбеды. Давай вторую. Очень половину. часто, ну, да. Ну, во-первых, мы говорим о собаках, которые имеют разную структуру шерсти. Угу. Абсолютно разную. Бывает, что собаку приводят на съемку грязную, например. И моя задача ее помыть. Моя задача, моя задача сделать ее шерсть идеальной. Например, предположим, да, и очень часто бывает такое, и я на это иду, да? Например, собака. Предположим, перед этим вот она вся была на фене на, там у владельца. Он привез собаку, выпрыгивает из багажника и тут же легла в лужу. Я когда фотографировала в Питере, это был, наверное, ноябрь месяц, был снег, и мы Ауси фотографировали, все-все шло вообще замечательно, и вдруг он со всего размаха разбегается и прыгает в воду. Mm -hmm. Ну потом картина маслом, да. А, в принципе собака очень выставляющаяся. Человеку нужны фотографии. Я отмотала там 600 километров, чтобы доехать до да, на эту съемку. Мы не можем уйти сейчас. Но мы обтираем полотенцами. Я понимаю, что я буду ее расчесывать потом. С расчесывать, ну почти, как сказать, э убирать сосульки все вот эти и так mm -hmm. далее. Да, оно делается на сером все слое. То есть везде свет, света и тени, по идее, как в любой фотографии. Но вообще с шерстью работа очень сложная бывает. А, нужно не забывать, что когда я делаю парадный портрет собаки какой-нибудь э, сильно породистой, да, я должна показать, а ведь породистая собака — это не только родословная, это сама собака, стати собаки и породная шерсть. Если собака... Сейчас момент линьки, например, и она немножко такая, ну, не очень хорошая. Моя задача сделать ее очень хорошей. Да, я применяю размытие, я применяю там где-то резкость и так далее. То есть шерстью, на шерсть уходит 30% моей обработки. И еще я должна убрать все слюни, сопли, ну, все, в общем, всю механическую грязь, что, все, что было. Когда я снимаю в лесах, Обычно вся собака с ног до головы в каком-нибудь ягеле, в листочках, в крошках и так далее. Если я снимаю съемку, у меня такая бывает, там, я а ля балбес, вот как мой Макс, например, это все приемлемо. Но если я снимаю какую-нибудь там белую фифочку, понятно, что я не могу это оставить все. Я все равно все сделаю так, чтобы это было, как будто она вышла после грумера. Грумер – это еще одно слово, которое обозначает «парикмахера собачьего».
0: Но это я знаю. У меня есть собака, мы грумеру не ходим, но это слово я знаю.
2: <связать> ну да, вот, в общем, как-то так все происходит.
0: Есть, понятно, Потом, есть... да,
2: цветоколлекция.
0: Uh
2: -huh. Но опять-таки я пытаюсь снимать достаточно чисто. Если я понимаю, что вся серия будет голубой, ну в голубых, например, тонах, под тонах, я понятно, что у меня тоже всегда э, ручные кельвины, то есть я выставляю определенное количество. Если я хочу коричневую съемку, а я очень люблю коричневые съемки, это прям вот очень люблю, вот, я выставляю другие кельвины, да, то есть изначально фотографии даже в исходники, вот примерно такими, какими я хочу их увидеть впоследствии. Я не очень люблю сидеть за постобработкой, поэтому я постараюсь снять чисто.
0: Я не очень люблю сидеть за постобработкой, поэтому ферзь я перерисовываю. Понятно. Нет,
2: я вообще на самом деле всегда рекомендую помыть и мне показать, ну вот за день перед этим. Но вы же понимаете, что все равно бывает форс-мажоры, вот как я рассказывала, да, собака выскочила, плюхнулась в грязь, и она грязная. А человек, вот, например, ко мне приехал за 600-700 километров. Я не могу ему грумера здесь найти, и солнце уходит очень быстро. Понятно, что я снимаю то, что есть, и дальше уже что-то начинаем делать. Но вообще, по идее, такое бывает очень редко, и скорее это исключение из правил, чем правило. Обычно люди очень трепетно к этому ко всему относятся, приезжают с всякими там примочками, тряпочками, протирают и так далее. Если вот такие люди, то это все замечательно.
0: А ты вообще обсуждаешь такие моменты? То есть сказать что, ребята, вот вы приезжаете на съемки, вам необходимо, ну кроме себя и собаки, иметь еще, там, не знаю, полотенце, Конечно, расчесочку. Там список, но они а. и, а. угу. и что? Давай, это, давай да, тогда. Список. Прим, примерно, что в этот список входит?
2: Ну, самое первое – это хорошее настроение владельца, потому что если у владельца плохое настроение, собака работать не будет. Собака я договориться не могу, договаривается владелец. Если он зол, то собака будет работать плохо. Поэтому первое – это хорошее настроение берет с собой. Второе – это ринговки под цвет желательный, ну, чтобы не оставляло рефлексов, да, под цвет шерсти. Дальше – это мячики. В общем, то, на что я могу спровоцировать собаку. Всякие игрушечки, мячики – то, чем собака дома играет, предположим. Да. А, дальше – это обязательно плошки, миски. То есть собака постоянно хочет пить, вытиражки всякие брылей и uh -huh. так далее. Есть собаки, которые приезжают с целым столом, вот этот грумерский, и с косметикой, да, потому что жесткошерстные, например, породы, их постоянно нужно припудривать. Да-да-да, я тоже такого не знала, даже я не знала. Вот, их набивают пудрой, да, для того, чтобы они были белые и вот такие вот прям все ершистые. Я терпеливо стою и жду, потому что это есть часть, породности, да, то есть породного показа. Вот, то есть они берут с собой все-все-все грумерские причиндалы с собой, клетку обязательно берут. Ну, клетка-то не прям вот металлическая, что так страшно не казалось. Обычно это мягкие клетки ну, для транспортировки, для того, чтобы собака могла отдохнуть. Ну mm -hmm. и очень много вкусняшек, потому что, конечно, собака работает в основном или на игрушку, или на вкусняшку, ну или на мое очень противное «мяу».
0: Специ специальная, да?
2: Это специально выучено, мяу, да, это тоже целая наука. Я даже здесь показывать не буду, а то есть все фишки сдам. Звучит абсолютно противно, но соба собака вообще очень интересуется. Вообще, на самом деле, съемка собак выглядит всегда как танец с бубном, причем подпрыгивают абсолютно все. Хозяин может хлопать в ладоши за моей спиной, он может кричать, орать, трясти пакетиками, кидаться с этими резинами свинками куда-нибудь. Ну, то есть, в принципе, такое действие прям цирковое разворачивается. Потому что самая легкая съемка на самом деле ⁇ это та, в которой готов хозяин. Если у хозяина есть контакт с собакой, то есть собака обучена, да, по-русски говоря, то съемка может, ну, там, 40 минут все, мы отснялись. Но уж бывает, приводят таких людей, которые не люди, а собаки, они абсолютно как бы не обученные, они не подчиняются, они не слушаются. И вот тогда съемка превращается, что поймал. Вот что поймал, то и будет. Да, я такие не люблю, конечно. Я люблю, чтобы хотя бы минимально собака могла где-то посидеть хотя бы там ну, 30 секунд буквально.
0: Ну ведь, по сути, ты же не узнаешь об этом, пока собака не приедет, да?
2: Нет, почему? Я сразу спрашиваю, какие у вас отношения с собакой? Хорошие. Ну, чтобы, да, чтобы вы понимали, подготовка к съемке занимает у меня обычно больше времени, чем сама съемка. То есть, если люди хотят сниматься у меня, значит, они вынуждены со мной разговаривать достаточно долго, чтобы я поняла, что они хотят, и чтобы я могла донести до них то, что они должны сделать для меня до съемки.
0: Сколько примерно переговоры занимает времени?
2: Если это, например, э, на платформе Фейсбука я могу переписываться неделю с людьми, да, то что, чтобы понять, что-то вообще не там. Это понятно, что не в режиме 24 на 7, но мне, меня например, вот это непонятно, это непонятно. Если это новая порода, да, какая-то, э, я запрашиваю сразу: а покажите мне лучших представителей породы, а, пред... а покажите мне лучшую стойку, если это экстрирка, да? а покажите мне цвет, который должен быть у собаки. То есть окрас это тоже очень важно. Кстати, окрас это единственная вещь цвета коррекции, которую я согласовываю обычно с владельцем. То есть все остальное я, конечно же, никого ничего не спрошу, что я буду делать. А вот э, окрас собаки я спрошу, потому что во многих породах это очень важно. Угу.
0: Ну, то есть там нельзя собаку взять и перекрасить, там, не знаю, в синий цвет.
2: Ну, в общем говоря, да. То есть если это рыжий тибетский мастиф, то он должен остаться рыжим тибетским мастихом, а не красный с оранжевым отливом.
0: Да, логично. Слушай, а вот ты затронула то, что такое, что солнце быстро уходит. Какое-нибудь какое режимное время у тебя есть для съемки собаку, самое любимое? Потому что если брать, например, пейзажку, там абсолютно точно есть вот синий час, есть рассветное время, режим, режимное время у тебя... Есть какое-нибудь любимое время для съемки собак? Да, вот свет максимально э, нравится тебе. Ну, ты знаешь, комфорт, что с ними сделать. Комфортное да, время. комфортное время.
2: Да, конечно, есть. Если я хочу просто комфортную съемку, да, то я, конечно, приглашу людей или рано утром на 5 часов в 6 утра, если мы говорим о лете, 5-6 часов это самое комфортное время. Если это вечер, ну, я буду приглашать все-таки там. После шести, когда Солнце уйдет практически совсем. Я предпочитаю, я очень люблю снимать осенью, именно потому что самого Солнца практически нет, а есть вот эта вот дымка, да, тогда я снимаю целый день. То есть тогда, когда удобно людям. Лето я снимаю только утро и только вечер. Угу. Ну, и еще летом я снимаю днем, только когда я снимаю а, в стаканах световых. Ну, в лесу да, бывают световые столбы я точно знаю, ну так как я свой лес знаю, я знаю, в какой момент, в, каком, в какой части леса вот эти столбы будут, да. Тогда я уже людей зову, я им говорю так, в 13.10, чтобы вы были здесь, чтобы мы там в 14.20 были вот там-то. У меня там, предположим, 15 минут на приготовление, и я должна успеть отсняться ну, буквально там минут за 15, потому что ну, столбы же перемещаются. Так что вот как-то так.
0: Вот У нас в чате еще, Виталий, задает вопрос. Работа со светом, падение света на морду по аналогии с портретом человека. То есть, есть ли какие-то художественные приемы, названия светового светового распределения на морде собаки. Ну, по аналогии, допустим, рембардерский свет для человеческого портрета. Да, это, у собаки да, есть такой? Да,
2: делать не надо. Рембардера делать не надо. В принципе, основное, чтобы все было читаемо. Читаемо – это отражатель. Как бы я, например, не, да, как бы я не любила там контровый свет, я очень люблю снимать на контровый свет. Но первое – это не всегда всех устраивает. да, То есть вот эти вот желтоватые за светами съемки, они на ну, любите... Вот, поэтому я обычно так снимаю тогда, когда у меня таймфопринт. Если я снимаю на заказ, я снимаю с отражателем. Солнце обычно или сбоку, или сзади, но так, чтобы сильно не, как сказать, ну, не выбивала собаку. То есть я предпочту собаку засунуть куда-нибудь в тенечек и отразить свет так, как мне удобно. Желательно чуть сверху. Но опять таки все зависит от того, какая собака. Это все равно, ну, зависит от анатомии. Если у собаки маленький фронт, узкая она вся, ну как бы я ее вот прям не хотела снять, я с верхним светом ее не сниму хорошо. Я начинаю подбивать снизу для того, чтобы придать якобы да, объем какой-то. То есть все равно я опираюсь в том числе и на uh, характеристики анатомии данной особи для того, чтобы выбрать цвет. <свет>
0: Слушай, ну, ты сказала отражатель, да? Уже понятно, что это необходимый аксессуар. Какие-то еще аксессуары при съемке собак используешь? Или там, не знаю, вспышки, софтбоксы, стойки? Что еще можно придумать? Какие-нибудь фонари дополнительные?
2: Фонари, да, иногда, иногда бывает, и даже ну, часто бывает, То есть э, всевозможные фонари. У меня большой вот, фотографический фонарь. Я беру маленькие фонарики и беру... Лэд-панель у меня еще есть. Вот, Но Лэд-панель я обычно снимаю, когда в лесу темно, все остальное вот, как бы обхожусь тем, что есть. Еще у меня есть фрост-рама, и она тоже бывает нужна тогда, когда, например, человек может приехать только в 12 часов дня, а свет вот прям стоит. Вот тогда, даже если найдут тени, это все равно очень сильно выбивает все. Поэтому тогда я фотографирую с фростом. Вообще, у меня два больших отражателя. Я люблю года с отражатели, которые переодеваются и белой, и другой какой-то стороной, но использую я обычно или белую, или серебристую. Вот. Еще у меня есть монопод, потому что маленьких собак движения я, конечно же, с рук фотографирую и лежа, а все, что движется со скоростью в 50 км в час, уже с монопода.
0: Mm -hmm.
2: Ну, это, наверное, вот и все, что я с собой таскаю.
0: У тебя есть ассистент, который все это таскает?
2: Ну, вообще нет ассистента. Я так иногда сына таскаю, старшего, иногда мужа. Ну, то есть, да, то есть, в принципе, мне, конечно, нужна помощь, но я справлюсь так. Угу. Иногда прошу, чтобы человек, который ехал на съемку, брал с собой еще кого-то, потому что этот же отражатель, да, то есть, я могу же выставить в руки поставить, сказать так, стой, не дергай, и это может сделать любой человек, да, то есть мое дело только поставить его грамотно, все остальное уже он сделает. Да, бывает, прошу, чтобы не одни приезжали. Ну, вот я в Питер, например, когда приезжаю, я же часто одна, поэтому прошу, чтобы был еще кто-то.
0: Угу. И желательно, наверное, чтобы собака тоже этого человека знала, или в принципе это не принципиально?
2: Нет, это не принципиально абсолютно. Но вот я, как говорила, со старшим сыном езжу часто и беру с собой его часто. Как бы, главное, чтобы не испытывал человек страха перед собаками. Все остальное, как бы, это уже не его дело. Его дело принести фонарь, его дело там, посветить мне, куда надо посветить, потаскать со мной рюкзак. Все остальное я справлюсь сама.
0: Угу. Вот у нас еще в чате вопрос. Как заставить собаку смотреть в камеру, если есть лампа? Но я так понимаю, что все-таки никто в здравом уме лампы не светят от камеры. Это все-таки прерогатива до боковых, либо контрового освещения. Но ну в... и
2: бокового, да. Софтбокс, да. ой, софтбокс, говорю, отражатель всегда сбоку все равно. То есть я подбиваю или снизу, или сбоку, это во-первых. А Во-вторых, в моих кадрах собака в камеру не смотрит никогда. Ни mm -hmm. одного кадра нет, где она смотрит прямо в камеру. Она смотрит всегда за мое какое-либо плечо, потому что там стоит хозяин.
0: Я сейчас пересматриваю фотографии. На самом деле, я когда листал, видел фотографии, где было очень похоже, что а, собака смотрит прямо в камеру. Но я понимаю, в принципе, что, естественно, ее камера, ну, собака, не интересуется камерой как таковой. Она, скорее всего, все-таки интересуется хозяином. Который ну, или полосой
1: или, да. Пол босой, да. или сыром Нет, был, был,
2: да, я обманываю на самом деле бывает, когда смотрит в камеру но она смотрит не в камеру а она понимает, откуда вот это, вот это противное мяуканье возникает и она такая, боже мой, что ты делаешь ну с таким взглядом да, такое бывает то есть она меня рассматривает как объект вот этих звуков, которые я издаю, ну, издаю и осуждает видимо
0: так, я, я пока нашел фотографию, где собака смотрит прямо. Закину ее в чат. И тут заодно есть у нас в чате фотография Корги из студии. И у меня вопрос. Ты в студии снимала? И если снимала, то э, нравится, не нравится? Планируешь ли еще да. поснимать?
2: Я, конечно, снимала в студии. Не нравится. ну не нравится. Ну, потому что ты там очень ограничен.
0: ограничен да, я могу выставить. В свете, или именно в интерьере.
2: Ну, в общем, так как я сейчас натюрмортом увлекаюсь, да, я могу сказать так: съемка в студии, она очень красива, но это предметная студия, съемка. А я люблю натюрморт. То есть uh -huh. я люблю, ну, чтобы это было действие какое-то, да, а не просто констатация того, что у меня есть собак. Нет, я не спорю, очень красиво бывает в студии, и я сама снимаю в студии, но не могу сказать, что это мое любимое занятие.
0: То ну, есть, Если, если, если тебе клиент скажет, э, приезжайте, допустим, в Санкт-Петербург, и я хочу э, поснимать в студии или, может быть, на улице, то ты, скорее всего, скажешь, что давайте лучше на улице. Правильно я понимаю?
2: Давайте лучше на улице, но если он скажет: "Ну, слушайте, я хочу в студии, ну давайте в студии", то есть, ну нет вопросов, то есть я умею сделать и то и другое, но предпочту все-таки улицу, mm -hmm. даже если дождик идет.
0: Будешь настаивать на своем мнении?
2: Нет. Mm -hmm. Я okay. могу сказать свое мнение и могу аргументи аргументировать, почему эту собаку нельзя повести в студию. Ну, например. Но если у меня аргументов недостаточно, и человек говорит, слушай, нет, а я хочу вот все равно так, потому что, потому что, потому что. Ну, давай сделаем. Давай сделаем и посмотрим. Лучше сделать и посмотреть, чем не сделать.
0: <sm form> ну, а какие могут быть ар ар аргументы против студии? Ну, вот я могу сходу придумать, например, борзая, которая абсолютно органично будет смотреться в поле, чем в студии. <на> Какие, какие еще могут быть, ну назовем это так, противопоказания? студийные противопоказания?
2: Любая охотничья собака в студии будет смотреться инородно. Любая борзая собака в студии будет смотреться инородно. Любая собака-пастух в студии будет смотреться также инородно. Я все равно буду отталкиваться от того, для чего была создана эта порода. Наверное, мальтийская оболонка замечательно будет смотреться в студии на подушке. Вот просто замечательно. Беленькая и шерсть покажешь, все сделаешь так, как нужно. А вот эти собаки нет. Но все-таки я вношу фотографию и свои, э, свое понимание мира кинологии. Угу. Это мое частное субъективное мнение. Оно не может быть как, бы вот, как не знаю, там, аксиома, да, кем-то рассмотрено. Но я так чувствую, я так вижу. Поэтому я так снимаю.
0: Mm. Ну, то есть ты опираешься именно на то, что более естественно для конкретной породы собак.
2: Ну, вот честно, да, я снимала Дартхара с фазаном. Но он смотрится там органичнее, чем он смотрелся бы в студии, смотрящий куда-то на собак. А с фазаном это вообще как бы, ну, уже за грани фантастики добра и зла, да. То есть зачем в студии фазан, что он там с ним делал? Ну, это нелогично. Это нелогично, да. Если, например, опять-таки, если мы возвращаемся к экстерьерной фотографии, то, возможно, в студии корги идеальный вариант. Хотя я предпочту для корги дворцы.
0: Ну да, тут они больше подходят. Королевские дворцы да. корги. Ну Малень... вот, а
1: любые карманные собачки, эти маленькие, и, и же с ними, то, то есть их только в студии
0: а, можно снимать. Ну, Или
2: Смотря какой запрос. Если люди хотят мимимишные фотографии, я их повезу в какие-нибудь там незабудочки, а, какие-то там колокольчики. Ну, да, если люди хотят мимими, если они хотят, опять-таки, для разведения, ну, то есть в кинологию упор, тогда мы поедем да, там, в какую-то студию и будем делать вот так вот. Даже любая маленькая фотография, вот у меня у друзей, господи, как же их зовут, это Очень органично смотрятся они и в студии, и в цветочках. Предпочту, конечно, цветочки. Ну, угу. это мое предпочтение. Это как бы не потому, что так нужно сделать. Это просто мое предпочтение.
0: Слушай, ну, тут что прозвучало в чате, тоже такая, такое мнение, что собаку довольно сложно заставить, например, сидеть. Но мне кажется, это вопрос именно к... Собака. Да, ну, хозяин, насколько собака обучена различным командам? А, вообще, ты сталкивалась с, так... с таким, что тебе привозили собаку, которая. Хотя тебе все-таки все кинологи в основном привозят, и там собаки точно обучены, но ну, на всякий случай спрошу. Был, был ли такие случаи, когда тебе привозили? Собаку, которая совершенно ничего не умеет, которая плохо контролируется, и не может сидеть, э стоять, лежать. Не знаю, что я.
2: больше скажу, мне привезли стаю таких собак. Их было, по-моему, четыре. И когда они по пулю у нас разбежались, как зайцы, и владелица не могла их поймать, я думала, что наступил просто вот тотальный конец. Вот тотальный просто. В итоге я, конечно, отснялась, но вот это именно была съемка, как я говорила, поймал или не поймал. Потому что это очень сложно, и, конечно же, например, если бы я знала, что так будет, я бы просто не поехала на эту съемку. Я там четыре часа гонялась как за зайцами, за ними, но это тоже как бы так себе занятие это.
0: Слушай, а, а что хозяин говорил, что они обучены, ну... Почему вообще произошла такая ситуация? Я так понимаю, что если бы тебе сразу сказали, что они неуправляемые, то, возможно, ты бы их повезла в, в какое-нибудь другое место снимать, где проще было Ну, не в
2: поле, бы. да, не в поле. Ну, во-первых, собаки охотничьи, да, то есть я снимала охотничьих собак. Собаки охотничьи так-то, в принципе, очень сложно управляемые, но так как человек сам хендлер, я подумала, что все будет хорошо, да, то есть я даже вопросами задала, потому что была ну, уверена процентов там на 60, что будет все хорошо. Ну, хорошо, не случилось.
0: Угу. После этого. так ты... было,
2: было, мне только один раз.
0: После этого ты себе в список вопросов, которые надо задать хозяевам, поставила, что надо обязательно уточнять, насколько они обучены.
2: Да, обязательно уточняю. Есть, например, собаки, которые могут бегать даже движение только на веревке. Ну, то есть я привязываю большую веревку к шейнику, ставлю сына и говорю, так, сейчас побежишь. Потому что хаски, например, если у меня есть фотография, где хаски прыгают, они прыгают с веревками. Потому что если их отпустить, они просто уйдут в лес. У них свои дела. человек это собаки, которые ориентированы не на человека, да, как бы, а бежать. они будут бежать, бежать и бежать. Поэтому, да, таких собак просто на веревках фотографированы.
0: была ли когда-нибудь агрессия от собак?
2: Нет, ни разу. Ну, а... во-первых, я же чувствую, да, как собака себя ведет. Она же подает, в принципе, любая собака подаст а, сигналы. Ну, у меня хватает ума не подойти к этой собаке. А со 35 миллиметров или там на 200 я, в принципе, издалека могу снять. Ну и да, честно говоря, да, я не занимаюсь фамильярностью с собакой. Даже самая обученная собака, если она, например, стрессанула и так далее, может сделать больно. Не нужно этого делать. Я фотограф, а не кинолог, да, то есть я все равно соизмеряю свои возможности и возможности собаки и свою задачу. В мою задачу не входит совать ей руки в пасть.
0: А обратная ситуация, когда собака испытывала стресс, ну, не только от тебя как человека, а вообще от ситуации, что куда-то привезли, что-то делают, там какие-то люди с отражателями. Ну, и, например, видно, что она, ну, боится, она абсолютно испугана, глаза испуганы, хвост поджат. Но вот такие ситуации были. Если были, то как собаку выводить из, из такой стрессовой ситуации?
2: Ну да, была у меня такая ситуация. Привезли собаку, она вообще невменяема. Именно из-за того, что она ну первый раз ехала, видно, в новой клетке. Первый раз вообще далеко куда-то ехала. И привезли собаку и вынули, а ее просто вообще или ну, лихорадит, дрожит и так далее. Просто сели пить чай. Мы попили чай. Там, потравили какие-то анекдоты, сели по бутерброду. Собака, когда поняла, что ничего плохого не происходит. Да, я потеряла время. Но я ведь не могу их отправить только потому, что вот у собаки сейчас в данный момент стресс. Поэтому мы да. просто переживаем стресс и снимаем дальше.
0: Ну, это хорошо, что время было, да, которое можно было потратить. А, а, а был такой, ну, что ты прям целую серию собак отснил? Ну, знаешь, как вот делают э, фотодни. Да, когда тебе да. Несколько человек приходит, и ты прям серию, это у тебя там жесткий тайминг там же всегда есть шанс не успеть снять хорошие кадры. Опять вот ситуация: что успели, то успели.
2: Нет, немножко не такая ситуация. Во-первых, я всегда точно знаю, что я снимаю, что буду снимать. То есть план есть всегда. Я могу успевать, не успевать, но по плану я буду действовать в любом случае. Это первое. Второе. Я не набираю никогда больше, чем я могу осилить. У меня был, были съемки тоже в Питере, кстати, были, когда я работала без, практически без сна почти трое суток. Но я потом еле домой уехала. Больше я так не делаю. Просто не делаю, потому что я физически этого… Мне тяжело просто это сделать. И тогда было там по четыре съемки в день, предположим. У Каждая съемка часа полтора. Плюс переезды между съемками. А переезды, если я, например, там снимаю одну съемку в Питере, в 3 утра вот я снимала, тогда, в 3.30 мы начали снимать, когда были белые ночи. И в 6 я уже была, по-моему, в 7. Я была э, за 70 километров, да, там в районе Рощины, какие там, населенные пункты. Вот, отсняла там еще собаку, там поспала где-то в машине, поехала опять в Питер. Но это очень тяжело просто, так делать не надо. Лучше снять в удовольствие чем гнаться. Я гналась только потому, что я не так часто приезжаю, заявок было много, никого не хотелось обидеть, но еще бы раз я на это не подписалась.
0: Ну, как обычно, насколько я знаю, людей, которые участвуют в различных вот днях, либо это надо любить, такой темп, либо просто один раз попробовать и потом сказать «спасибо, достаточно».
2: Yeah. Да, да, спасибо достаточно. Я хочу фотографировать в свое удовольствие, а не для того, чтобы нащелкать ради того, чтобы нащелкать. Зачем mm -hmm. я буду как бы, это делать, если для меня фотография – это источник радости. Она должна быть мне радостью тогда.
0: Понятно. Слушай, финансовый вопрос. Сколько в среднем стоит портретная фотография, давай вот не для выставок, не, не экстерьер, но именно вот такая вот художественная портретная фотография собаки. И от чего вообще могут зависеть цены? Вот прям все так издать? Нет, я ну, ну это, нет, просто вилки, потому ну, что я, я, варитенность... я думаю... это Mm -hmm. Да, да, да. очень
2: большая, да, вот цена образования. То есть я могу, например, если я не выхожу из дома, ну, за забором, за своим фотографирую, я могу там за 7 тысяч снять, сколько-то uh -huh. кадров, да, там, ну, предположим, 10. Потому что я не вышла никуда, да, то есть я вышла за забор, сняла, для меня это несложно. Я могу за 15 тысяч снять, а могу за 170 тысяч снять. Все зависит uh -huh. от запроса, от конечного, кто заказывает, для каких целей и что я должна сделать. Да, у меня были заказы, например... Ну вот на Дальнем Востоке, да, предположим. То есть я отмотала там 9,5 тысяч километров, сидела там 5 дней на Хасане с охотниками, снимала собаку, у меня был определенный запрос. Конечно же, мне все оплатили, конечно же, мне хорошо заплатили, поэтому я туда и поехала, да. Но там ну, определенные вещи нужно было сделать. То uh -huh. есть все зависит от того, какая цель конечная и кто заказчик. Uh
0: -huh. Ну смотри, то есть ты... Э... В принципе, включаешь. Ну, понятно, что к тебе приехали, это вообще лайт-версия. Вот когда ты едешь кому-то, ты, в принципе, включаешь все переезды, все проживание, э, там, не знаю, какие-то еще одни особенности, это все входит в чек, да, и предоставляется заказчику. Ну, логично, да. по мне, да, И да. из этого формируется Примерно,
2: цена. Да. Ну, я, я цену просто формирование, в ценоформирование, я закладываю это сразу. Мне, например, не нравится, когда со мной поступают следующим образом, говорят, предположим, я просто была сама в такой ситуации. Вот, например, съемка будет стоить 5 тысяч, предположим, да, вот возьмем mm -hmm. вообще абсолютно абстрактный ценник. Я приезжаю, плачу 5 тысяч, а мне человек говорит, а еще половиной тысячи за то, что я приехал сюда. Ну, и как да. бы получается, что съемка-то в этом случае стоит уже половиной тысяч, да? А, возможно, за половиной тысяч вот именно вот в этом режиме я бы выбрала другого фотографа. Ну, предположим, я как бы вот просто картинку рисую, да? Угу. То есть это не реальный случай.
0: А, -а ты клиенту есть... расписываешь вообще вот ну, трудозатраты или просто выставляешь один ценник и скажешь, что вот добраться до вас, снять то, что вы хотите – вы получите столько-то фотографий от меня, это будет столько-то. Или ты расписываешь, потому что я поясню вопрос, потому что, в принципе, есть два подхода к ценообразованию, а точнее к тому, как ты этот ордер показываешь клиенту. Например, в предметы фотографии очень часто именно идет расписанная позиция, вплоть до аренды оборудования, аренды студии, там еще чего-то, ассистентов. В портретной фотографии часто микс как раз либо одна цена, фиксированная, да, либо тоже составная, там, аренда студии, прокат костюмов, что-то еще. Вот у тебя как, ты предпочитаешь одной цифры клиенту показать или все-таки расписать, чтобы клиент понял, что эта цифра не с потолка взята, а, ну, действительно, тебе нужно еще дополнительно потратить какие-то средства, чтобы, ну, например, доехать до него?
2: Ну, скажем так... Я делаю так, как мне проще. Мне проще озвучить ценник. Потому что если я начинаю говорить, что мне нужно сесть в машину, поехать там за 600 километров до вас, ну, там, или за 700 километров, снять отель, да, то есть поесть, попить, потратить деньги там еще на что-то. Ну, а кому интересны мои проблемы, в принципе? Они просто хотят фотографии, они не хотят знать, откуда я приехала, что я буду делать. И почему mm -hmm. мой ценник такой? Зачем? Я просто говорю столько, сколько я хочу, хочу получить, вкладываю туда все свои затраты. Я же понимаю, человек откуда приехал.
0: Uh -huh. Ну, в, в принципе, вот э, одна из проблем детально расписанного ценника – это то, что это является поводом для клиента начать торговаться. Начать торговаться, говорить, ну, может быть, вы не в этот отель, а вот в этот заедете или хостел там… Что вам стоит в или пожить да, с кучей техники да, на пару миллионов рублей. А, у тебя вообще были такие случаи, что клиент э, прям очень жестко торгуется. Прям торгуется, торгуется, и в какой-то момент ты думаешь, может, мне вообще не надо его снимать, и я лучше откажусь от этой съемки. Не, я такой? не
2: тот человек, который будет торговаться. Если человек не принимает мои условия, значит, он не хочет мои фотографии.
0: Ну, то есть просто, если условия не... Ну, вообще, есть такая ситуация гипотетическая, когда ты согласишься уступить клиенту, ну, сделав ценник приемлемый пониже. Я не буду да, если это мои друзья.
2: Или если это те люди, с которыми я начинала, которые меня поверили тогда. То есть у них ценник всегда один. Но
0: а если это есть. интересная собака, которую ты никогда не снимала, и вот прям подвернулся шанс, но клиент говорит, ну вот, не бы там ну условно там на 10 бы пониже и это было для меня было бы приемлемо пошла бы на такое
2: а вот я должна подумать честно я просто сама никогда не торгуюсь да и не люблю когда со мной торгуются потому что это уже ну это уже базар начинается я не люблю базар вот. Поэтому на, не знаю. Наверное, да, но опять-таки я буду качаться, я буду думать, а зачем мне это, а зачем я буду себе крутить настроение. Поэтому uh -huh. лучше мне легче отказаться, чем делать то, что мне не нравится.
0: Понятно. Ну, я во всяком случае рад, что задал вопрос, который заставил тебя задуматься. Наконец-то, uh -huh. а то ты так все гладко отвечаешь. А, Вопросы из чата. Переходим дальше. А, сколько кадров отдается клиенту в среднем? Вот. Простой. Ну, вопрос.
2: я же мог, я, я, О, я, да, жимов, да, я да. сразу говорю.
0: Нет, нет подожди, То Давай тогда. Я... Та... Подожди, я расширю этот вопрос. А, сколько в среднем ты кадров приносишь со съемки? А, давай возьмем mm -hmm. съемку вот в лесу. Да? А, съемку в лесу, соба... собаки к тебе приехали, ты пошла в свой лес. Сколько в среднем ты сделаешь кадров а, и сколько ты отдашь клиентам? Ну, тоже в среднем, плюс-минус.
2: Если я подготовилась, если я точно знаю локацию, я уложу 100 кадров, и там 12.
0: Угу. Ты это обговариваешь с клиентом, сколько кадров будет отдано?
2: Ну, я говорю, что стандартная фотосессия, например, начиная от 10 кадров, то есть я за меньше просто не поеду, вот, а там уже просто ну, в геометрической прогрессии. То есть каждый кадр стоит сколько-то денег, в зависимости от того, насколько сложная собака, ну и так далее. Вот, поэтому обычно не бывает проблем. Нет, есть очень люди те, которые, а нам бы исходники, а нам бы, может быть, все в цветокоррекции. Нет, я не делаю фотографии в цветокоррекции. То есть я делаю там 12 художественных фотографий и отдаю их заказчику. То есть мой пакет именно такой. Цветокоррекция... Угу. Она имеет место быть тогда, когда вот девчонки, например, снимают на выставках. Это ужасно тяжелая работа, они огромные герои, я вообще не знаю, как они это все снимают, потому что я снимала всего, наверное, пару раз выставку, и это было ужасно тяжело. Это целый день, целый день в полуприседе, целый день ты должен там что-то понимать, тебя там все кричат, ну, в общем, не-не-не, это не для меня. Вот, поэтому я делаю вот так. Вот сначала, когда я начинала фотографировать, я приносила 500 фотографий, 800 фотографий, да, то есть я жала на кнопку, где надо и где не надо. Сейчас я берегу фотоаппарат. Я очень как бы жмотный человек на этот счет, да, то есть я точно лучше выберу, а потом нажму.
0: Ну, я думаю, ты не только берешь берег, бережешь фотоаппарат, но еще и бережешь свое время, которое потрачу на отбор, на на фотографий, при... да. Да, на примерку, может этот кадр, может не этот, все равно какие-то телодвижения с цветокоррекцией ты, при... на... ну, наверное, примерные делаешь. Смотри, у тебя есть два одинаковых, кстати, кадра, да, а, и оба у тебя кандидаты на финальный результат. А, mm -hmm. Ты, а, какие критерии сравнения? Там, глаз смотрит туда, куда надо, глаз открылся. Ну, допустим, они почти одинаковые практически, что может да, стать там, где прям эмоция. Ага, все, я понял. Да, есть... там, где
2: эмоций.
0: Uh -huh. А ты делаешь такие вот примерочные, что, допустим, вот этот кадр очень хорош, а соседний почти также хорош, но вот в лучшем кадре есть какой-нибудь технический брак, и ты вынуждена, наступив на свои песни на горло, вынуждена взять именно ну такой -то Чуть-чуть похуже кадр, потому что ну, он тоже хорош, а вот лучше не получился. Бывают такие вот э, mm -hmm. сделки с совестью.
2: Да, конечно, бывают. Бывает, что кадры кадр идеальны, а там, например, ну вот собака, например, когда бежит, э, очень много же препятствий да, получается. И собака идеально, все замечательно, и поперек собаки какая-нибудь там какая ветка. Да? Она же все равно, даже если она размыта, она очень сильно портит все. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, я, я предпочту тогда лучше соседний кадр, чем
0: мучиться с этим. Понятно. Хорошо. Тогда я думаю, что мы про обработку. Ребята, если есть в чате у кого-то вопросы, давайте задавайте. Я думаю, что мы еще немного поговорим про клиентов, потому что были такие просьбы, где вообще их искать. Я так понял, что это заводчиком. Насколько реально человеку, который не в теме, но хороший фотограф. Попасть вообще вот в эту тусовку заводчиков, чтобы снимать собаки. Например, я очень люблю собак, я умею фотографировать, но, естественно, мне нужен доступ для до породистых собак. Так, как мне войти ну, в эту вообще... тусовку?
2: Вообще, чтобы войти туда, нужно прежде всего как раз-таки быть собачником, а потом фотографом. То есть э, или ты должен погрузиться точно так же, да, то есть как я как собачник погружалась в фотографию, да, значит, ты будешь вынужден как фотограф погрузиться в анатомию. Ну и вообще в мир кинологии, да, ты должен будешь понимать, что, в какой момент, что нужно делать. Я думаю, что как-то так. Просто невозможно взять. Вот Я, кстати, вот по этому поводу вижу очень много работ крутых фотографов, портретисты, мальчики, да, когда снимают, и, например, там дама с собачкой. Думаешь, боже мой, как это развидеть? Как это развидеть? Именно потому что очень красивая фотография, просто замечательно. А на руках там такое лежит и так снято, что, честно говоря, вот, просто обнять и плакать. Да, такое бывает.
0: Угу. Вообще есть какие-нибудь тренды вот, в такой фотографии, если, может быть, знаешь какие-нибудь имена, на которые ориентируешься? Потому что я вот честно могу сказать, никогда не следил именно за а, съемкой собак. Кто в этом хорош, кто в этом плох. Ну, потому что это просто не моя сфера. Вот ты можешь кому-нибудь посоветовать а вообще, где посмотреть классные фотографии, кроме твоих, естественно, где посмотреть классные фотографии собак?
2: Ну, вообще, например, те, кто вообще входит в анималистику, да, в любую анималистику, это, конечно, Тим Флэк. То есть он фотограф, художник, британец, живет в Лондоне. Я думаю, что его знают во всем мире. Вообще-то рекламный фотограф, который работает с большими крупными корпорациями, но он также еще и инноватор то есть его снимки в принципе стоит посмотреть. И его, У него лошади, он снимал очень много лошадей. И вот этот его альбом он снимал, в том числе в России. Ну, просто, как бы, вот просто вот просто обязательно всем к просмотру: цвета, сама суть, съемки, да, философия съемки это да, тим Флэк. Сейчас, чтобы вот прям модное-модное направление, это итальянский фотограф Клаудио Пикали, да. То есть у него у самого четыре, по-моему, бордер-колли, он снимает практически э, только их, ну и много других собак, но очень много бордер-колли. Но это фотохудожник одного кадра, у него всегда прыгающая собака, всегда через бревно и всегда в очень замыленном, прям оторванном, фоне. Вот. Очень красиво цветам, красиво, здорово. Я читала его урок, то есть он у меня есть. Я полностью проходила обработку, которую он дает. Не могу сказать, что я прям впечатлилась, и я его адепт, но вообще для того, чтобы понять, как это снимать, я бы всем рекомендовала и посмотреть и фотографии, и понять, как это сделано. Просто очень такой, ну вот прям и, и, ток, и модно, и красиво, и технично.
0: Угу. Хорошо, тогда вот э, Тима Флэк я уже нашел, а, тогда я, наверное, попрошу тебя тоже... Я ссылочку, в чат да. уже скинул. А, тоже уже скинул, да, в чат? Ага, все, хорошо. А, ссылочку у нас есть, обязательно посмотрим. А, то есть, это вот два, два человека, на которых ты предлагаешь как минимум ориентироваться для построения стиля красиво, визуально оформленной фотографии животных. А... Да, мне нравится это. Угу. Кто-нибудь еще? Какие-нибудь ресурсы, где поискать фотографии подобного жанра?
2: Ну, на самом деле, очень большие галереи, как ни странно, на Фейсбуке. Там есть целая группа да, поинтересных. И туда с большой периодичностью там много кадров в день закидывается. Бывает очень неплохой контент. То есть ты смотришь и думаешь, ну, а Да, mm -hmm. там тоже можно посмотреть. А на, на 500 пикселей... Тоже есть там Эндрю Беллот, по-моему. Она, кстати, участвовала в прошлый год на 35 фото тоже. Очень тоже приятно. Да, это не мой стиль, но смотреть клево. Мне нравится, душу радует.
0: Угу. А, Наташа, если я тебя попрошу после нашего эфира кинуть пару ссылочек на Facebook, на группы, чтобы мы могли к записи прикрепить, поделишься? Да, без проблем. Все, отлично, договорились, поэтому ссылочки мы прикрепим. А, вопрос, да, мы потихоньку идем к завершению нашим. А, обработка, еще немного про обработку. Что ты используешь, какой твой рабочий процесс? А, проявки, Lightroom, Photoshop, Capture чем пользуешься, в принципе?
2: Ну, я, в общем, абсолютно проста, я все делаю в фотошопе и проявляю Camera Raw. И, в принципе, в камере Raw я делаю большинство обработки, да, какой-либо. Я работаю с кривыми, да, то есть слоев у меня обычно немного. То есть, когда начинала, да, мне же все было любопытно, я туда потыкаю, туда потыкаю, тут какой-то эффект там. Сейчас у меня там обработка фотографий занимает буквально, пусть 15 минут, да, даже художественная. И я очень люблю всякие кривые маски, что-то такое, вот все. Ну mm -hmm. и цветокоррекцию, кстати, я тоже в большинстве случаев делаю кривыми. Ну и камера роу, конечно, да, она. Uh
3: -huh, ну опять-таки
2: шерсть, да, то есть у меня, у меня есть свои фишки, как я делаю шерсть. Да. Я пробовала уже делиться тоже со, своей, со своим другом, не знаю, как бы применяет она или нет, для того чтобы, когда мы снимаем, мы все равно матрица видит немножко не так, как видит глаз. Я, например, собаку вижу с блестящей шерстью, а матрица фиксирует немножечко, ну, такое скучновато и скудновато. Но для того, чтобы шерсть была более красивая, и наполнена, я сначала ее размываю, а потом увожу в резкость. Получается, в принципе, что я ее немножко искусственно утолщаю. Ну, то есть каждый волосок будет чуть-чуть толще.
0: Угу. Ну, и поэтому ну, вот объемнее это... и пышнее.
2: Да, поэтому объемнее и пышнее, в принципе, и такой, получается, блеск на ней, потому что пиксели же размываются, нет вот этого резкого перехода между цветами и тенью,
3: угу.
2: и получается именно объемистость каждого волоска. И за счет этого получается, что собака выглядит намного э, ну, презентабельнее
0: просто. Угу. Отлично. А... Я
2: не знаю, делает ли кто-то еще так, но я делаю вот так вот. Я знаю, что Клаудио Пикали, например, для того, чтобы получить максимальную резкость э, именно на собаке, у него сделана там маска, и он э, шарпит, просто, просто вообще ужасно шарпит, если приближать, но издалека, особенно вот на мониторах, смотрится очень красиво. Но он говорит, что резкость – это перешарпленность. Ну, вот так вот и сидишь и смотришь, кто как делает.
0: А ты отдельно готовишь фотографии для печати и отдельно для соцсетей? Ну, допустим, с тем же шарпом. Понимаем, что у нас на маленьких экранах смартфона перешарп действительно может выглядеть как дополнительная резкость, но при печати это все вылезет. В связи с этим два вопроса. Первый – печатаешь ли ты фотографии или их печатает только заказчик, если хочет, и готовишь ли ты отдельно под печати, отдельно под соцсети фотографии?
2: Ну, вот сами фотографии прям штучно, я ни разу не печатала. Я печатаю альбомами или книгами, да, то есть если у меня есть заказчик, который хочет получить, как бы это потрогать, да, то есть... Что-то такое существенное, то я заказываю книги. Не помню, где я заказываю, но точно не в Санкт-Петербурге, где-то на юге России. Могу, Карабук, по-моему, называется. Они печатают очень хорошо на шелке, вот на шелке вот этой бумаге. Мне очень нравится. Нет, я не готовлю фотографии, я никогда не перешарпливаю. Я всегда пытаюсь балансировать на грани, скажем так, чтобы это было и при печати красиво и на веб смотрелось в нормально.
0: Тогда следующий вопрос. У меня пошли короткие вопросы под завершение. Где себя продвигать фотографу, который занимается съемкой собак?
2: Ну, во-первых, давайте честно. Мир кинологии не сильно большой. И практически все друг друга знают. Знают фотографов-анималистов. Поэтому самый большой контингент как бы, заказчиков, он все равно там. А в основном это Facebook. То есть у меня почти все клиенты с Фейсбука, с Инстаграма приходит очень мало людей. Но, во-первых, скорее всего, я не очень продвигаю его, да, то есть я человек Фейсбука. Вот. И в основном продажи у меня идут там. А, ну, потом уже работать сарафан на радио и так далее. Но важно просто зайти в эту тусовку. Как только ты заходишь, ты понимаешь, да, что ты нужен этим, этим и этим. И нужен для какой-то цели, да, для, для определенной. А, Кинологический мир, он просто смотрит нас минималистов достаточное количество в России, кстати, очень сильных. Я думаю, что, наверное, сильнее, возможно, бы и нету в таком-то количестве ни в одной стране. вот Они просто выбирают, а мне нравится вот этот стиль, а мне нравится вот этот стиль, а мне нравится вот этот стиль. И каждый просто выбирает свое. Ну, как-то так вот. Больше я, в принципе, да, я выставляюсь там в галереях каких-то, но это все равно не привлекает клиентов, так сказать, массово, да, то есть там все равно будут единичные случаи, да, дороже, конечно же дороже, то есть по деньгам там выходит все намного лучше, но вот именно массовый клиент, он именно там, то есть он в мире собак. Ну, я же фотографирую собаку, он должен быть в мире собак.
0: Uh -huh. То есть, в принципе, все решает тусовка, <laughs>, как обычно в любой сфере.
2: Ну, решает социальные связи.
0: <laughs> да, социальные связи в Фейсбуке, либо тусовка офлайновая. Давай. А, давай тогда мы потихоньку будем, сколько мы уже, мы полтора часа сидим, давай потихоньку будем закругляться. А, если у нас, может, еще в чате она кидает вопросы, то мы быстренько их тоже зададим. А какие вообще у тебя планы? на будущее, как, может, там развиться, не знаю, новые породы, победы, я не знаю, еще что придумать, какие-нибудь конкурсы дополнительные. Вот, ну, есть у тебя вообще планирование на будущее, как развивать себя именно в этой... Ситуации?
2: Вообще, как бы я хотела бы поучаствовать, наверное, в каких-то крупных конкурсах. Мне вообще в свое время очень хотелось проводить английский канал-клуб. Конкурс. Он не, не, не сильно большой, но достаточно интересный. Я хотела как-то зайти туда. Но, честно говоря, пока еще до него не дошла. Это, во-первых. Во-вторых, сейчас я бы хотела грузить только то, что я хочу снимать сама. То есть только те кадры и снимки, которые я буду ну, придумывать. Да? То есть это моя фотосессия должна быть, мое исполнение должно быть. То есть то не заказчиков фотографии грузить, а свои. Но пока у меня сейчас вот времени на это, честно говоря, сильно нет. Вот. Как только я освою все, что я теперь задумала освоить в других направлениях, я опять вернусь сюда. Я, вернее, не то, что вернусь, я отсюда и не ухожу, потому что я всегда здесь и постоянно здесь. Но про рост я не хочу потерять то, что есть, и не хочу упасть ниже. То есть очень часто, например, у фотографов бывает, что… Ты прогрессируешь, 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 а потом раз, ты считаешь, что ты звезда, и все, и ты начинаешь падать, потому что ты считаешь, что каждая твоя фотография это уже шедевр, да, априори. Но вот я так не хочу. Поэтому я хочу сейчас еще подучиться, вернуться обратно от того, к тому, с чего я начинала, и попробовать этот путь пройти еще раз. Но уже с тем, что я хочу сделать, и с теми собаками, с которыми я хочу сделать. Потому что теперь у меня, по крайней мере, есть какое-то имя, и ну, люди иногда просто хотят со мной работать, а я хочу работать с ними. Поэтому мне легче им предложить, сделать предложение, а давайте я снимаю бесплатно. Но вы должны приехать, например, к такому-то времени, в такое-то место, за 500 километров, например. Я хочу снимать на егелях, ну, на белых мхах. Вы mm -hmm. можете приехать? Вот И они такие говорят, да, мы, мы летим, то есть жди, я хочу снимать теперь вот так вот. У меня есть очень большой проект, который я надеюсь, что я его осилю. Начну я его весной и начну с собакой, с которой ну, в здравом месте снимать не будешь. Это мучение фотографа. Ягель белая, да, вы знаете. <свят> я хочу завести туда Грюниндаля. Грюниндаль — это черная собака с длинной шерстью, у которой очень темные глаза, которые абсолютно не читаем, ни на какой фактуре. Ну, то есть такой боль фотографа называется. Вот. Но я хочу с ним сделать целую серию. И с борзыми. Я люблю очень русских псовых борзы, хотя у меня их нет. Но так как они есть сейчас у моих друзей, то я буду еще пытаться сделать с русским псовым большой проект. Ну, то есть вот два проекта минимум, которые вот намечены на весну и на лето. А все остальное уже будем посмотреть.
0: Будем посмотреть. Хорошо. Вопрос еще очень короткий с чата. Как же котики?
2: Вот котики не моё. Для того, чтобы что-то снимать, нужно это чувствовать. Я не снимаю людей, потому что я не понимаю людей и эмоции людей. Да? Но я не могу считать реально. То есть для меня это все сложно. Я не понимаю, чего человек от меня хочет. Так же и котики. Вот котики для меня, как говорит мой муж, — это гнездовой паразит. И я не могу понять, что у него в глазах, что у него в голове. Я его не сильно воспринимаю именно как, как сказать… Как, как животное, которое инвестирует на человека. Да? И, нет, я вообще не против котиков. Никто не подумайте там. Но снимать котиков я не хочу.
0: Еще вопрос. А, примерно в процентном соотношении сколько у тебя коммерческих съемок и творческих? К чему больше? Ну вот за...
2: Конечно, к творческим. То есть я имею возможность не снимать коммерцию вообще, поэтому для меня, в принципе, ну, я не могу сказать, что не важно, потому что любая оценка твоей деятельности это важно. Поэтому коммерция быть должна, но она не должна быть комом, то есть грузом, который ты несешь, несешь, пытаясь работать, зарабатывать и так далее. Я считаю, что я это делаю для себя. И если у меня получается на этом заработать, то это прекрасно. Сколько процентов? Ну, 50 на 50, наверное. <говорят>
0: Ну а себя тогда хочу добавить, что по моему опыту общения, долгому общению с фотографами, сейчас не в упрек коммерческим фотографам, но все-таки люди, которые могут позволить себе не снимать коммерцию, а снимать творчество, они прогрессируют намного быстрее и выдают результат намного интереснее. Это мое личное наблюдение, ни к чему не призываю, но... Вот есть, есть такое у меня наблюдение все-таки. Поэтому мне отрадно слышать, что для тебя коммерция не главная, а для тебя главное результат. Классный результат. В принципе, у меня вопросы закончились. Мне кажется, мы обсудили очень много, и даже многие вещи секретные, назовем это так. да, так, уже спрашивают, где посмотреть запись подкаста. Запись подкаста, естественно, будет. Буквально через пару часов уже будет выложена. Поэтому давайте тогда прощаться. Наташа, тебе огромное спасибо, что ты согласилась принять участие, что все рассказала, нас посвятила. Я выписал много интересных слов, буду изучать, потому что собака ринговка. у меня есть.
2: главное слово – ринговка.
0: Да-да, вопросы собака у меня есть, о слове я таких не знал. Буду исправлять эту ситуацию поэтому тебе огромное спасибо за кучу эмоций, за кучу фотографий, которые мы сейчас в чате посмотрели, я накидал там в процессе, за новые слова и за твое творчество. Вот, спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам большое. Вам спасибо большое, что пригласили, очень приятно пообщались. Надеюсь, кому-то это поможет и даст какой-то путь.
0: Да, я тоже на это надеюсь, потому что Вся наша задумка с подкастами – это как раз помочь людям, может быть, выбрать свою стезю или получить какой-нибудь, как это называется, волшебный пинок да, для дальнейшего творчества либо прогрессии. Вот уже пишет, да, потом «Хороший» Да, поможет. прогрессия
2: должна быть, потому что если нет прогресса, если ты перестаешь чему-то учиться, ну, вот поймал звезду, все, ты начинаешь деградировать. Поэтому процесс обучения, его останавливать нельзя ни при, каком, ни при каких случаях. Даже если ты уходишь немножко куда-то не туда, да, обучаться ты должен всегда. Потому что даже вот я сейчас учусь, чему то новому, да, я иду к звездам. Вот, я даже оттуда сейчас возьму много для своей, да, то есть для э, анималистики. Там есть что взять, и я, конечно же, буду это применять. Поэтому да, я вообще за мир во всем мире, да, и за то, чтобы люди всегда
1: учились. Угу. А, слушай, вот сейчас... слушай, Кость. Да. Кость. А мы же забыли задать глупые вопросы.
0: Во... Вот, да, ну, э, просто мы в чате переписались в нашем э, техническом, что проблемы были со звуком у вас. Если проблемы mm -hmm. решились, то давай тогда задавай глупые вопросы. У нас, у нас есть, э, надо, тебе поясняю: у нас есть такая э, рубрика: Под конец: задать глупые вопросы, которые не подразумевают какого-то умного, ум, как-то как не странно, умного Серьезного ответа. ответа. Да, серьезного ответа. Но, в общем и целом, такие вопросы есть, на них можно отвечать шуточные, но они подразумевают некий процент юмора тоже. Антон, ты сегодня у нас тогда будешь за глупых вопросов, да, я так про правильно понимаю? Да, да, да. давай да. давай.
2: Ну, чтобы вы понимали, а, за юмором я стояла последняя, так что давайте не сильно.
1: Да ладно, ладно. Слушай, Наташ, говорят, что собака очень похожа на своего хозяина. Так вот, какая камера у твоей собаки?
2: У моей точно такая mm -hmm. же, как у меня, только объектив другой.
1: <свят> тот,
2: который, тот, который <свят> они разбили. <свят>
1: <свят> <свят> да, замечательно. <свят> Ладно, следующий вопрос. А, ты уже давно занимаешься съемкой собак, и можно ли про тебя сказать, что ты на этом деле собаку съела?
2: Однозначно не одну. Шестерых, по-моему, по моим подсчетам. Ну, реально. у меня шесть собак, поэтому шестерых я уже практически доедаю.
1: Тогда э, из этого вытекает еще один вопрос корейские корни есть?
2: Корейских корней нет, но я подразумеваю, что как бы их нет у всех россиян. Потому что для нас это скорее э, дети, хотя для меня нет. Для меня это рабочая собака, то есть это я уже бешуток, да, отвечаю. В пищу все таки нет, я как бы больше к лосятине
1: склонюсь. Замечательно, лоси тоже вкусные. Так, на этом, в принципе, глупых вопросов больше нет. Подожди-ка, подожди-ка, подожди, 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 Антон, тогда у меня есть глупый вопрос, но к тебе. В смысле тоже вкусные?
0: Тонко подметил, тонко
1: тоже. Вот да. это подловили, подловили, да. Но я просто, я просто со своей собакой, когда ругался, я ее укусил. Укусать ну, вообще собак
2: нормально. Это, в принципе, нормальное собачье поведение. Ничего тут такого нет страшного.
1: Как, -как
0: я выкрутился? Оценили? Да, молодец. Ладно. Все, давайте тогда на этой позитивной ноте будем заканчивать. Глупые вопросы. Рубрика у нас все-таки все состоялась, хотя были проблемы со связью. Еще раз, я всех хочу поблагодарить. надо в первую очередь тебя, конечно, то, что пришла, Рассказал нам много интересного. Руслан Антон им классическое спасибо за поддержку за свои вопросики. И давайте прощаться, и до встречи в следующих подкастах. Всем спасибо.
1: Хорошего вечера. Спасибо.
0: Всем доброй ночи.
1: Спасибо, всего доброго. Держим брылью по вету.
0: Пока-пока.